0: Fala aí pessoal, Zé Trovão por cá, hoje é dia 10 de outubro de 2021, presta muita atenção, eu quero que você agora tire, tire um tempo para assistir tudo o que você vai ver nesse vídeo, pelo amor de Deus, não saia desse vídeo, não mude, tenha paciência, Assim como você tem paciência às vezes para assistir um filme de uma hora, duas horas, tenha paciência para assistir esse vídeo, que não, serão, não será uma hora, serão alguns minutos, mas que vai mudar a sua vida, o seu pensamento e a diretriz do que nós temos que fazer. Acompanhe comigo cada passo neste momento. Para que você tenha ideia do que eu estou falando, este imbecil chamado Randolph Rodrigues este senadorzinho de meia pataca, escute as palavras dele, presta muita atenção. Olha o tamanho do golpe, olha o tamanho da estratégia dos imundos para tirar a liberdade do povo brasileiro. Acompanhe comigo.
1: CPI acabou? Vocês acham que o um trabalho da dimensão que foi, essa comissão parlamentar de inquérito, poderia simplesmente acabar? Não vai acabar quando a gente pensa que termina nós ainda teremos as consequências do relatório do senador Renan Calheiros portanto nós teremos a agenda pós-CPI Fique de olho dia 19 começaremos a leitura do relatório dia 20 de outubro a votação dia 21 o relatório se Deus quiser aprovado e com a pressão de vocês nós iremos levá-lo à Procuradoria Geral da República na sequência no dia 26 de outubro nós estaremos com o presidente da Câmara dos Deputados, se for confirmado, e tudo indica que será, a ocorrência de crime de responsabilidade por parte do presidente. Junto com isso, levaremos também a Procuradoria da República, no DF, para aquelas pessoas indiciadas que têm esse foro. Dias 27 e 28 de outubro, iremos até São Paulo para fazer a entrega do relatório, a força-tarefa do Ministério Público paulista para investigar em especial, ou melhor, investigar não, dar sequência eventual ação penal em especial sobre o caso Prevente Senhor. Outras consequências virão. Este relatório nós estamos dispostos a levá-lo até ao Tribunal Penal Internacional. Não pode tanto trabalho feito ser simples, simplesmente desperdiçado. Não ter consequências. A memória de 600 mil brasileiros exigem e cobram de nós essas providências. E nós a cumpriremos. Muitas coisas me
0: impressionam. Poucas coisas me comovem. Mas algumas me deixam assim... Desesperado. Porque eu vou me perguntar... Vale ou não vale? Retrovão, tu é louco? Tá falando do quê? Presta atenção na fala do Randolfo Rodrigues aqui. Ele vai dizer da pressão popular. Escute
1: isso aí. Dia 21, o relatório. Se Deus quiser é aprovado com a pressão de vocês. Com a pressão de vocês. Prestou atenção?
0: Ouviu o que ele fala? Ele chama, ele convoca. Ele, como senador, está convocando as pessoas para pressionar, para pressionar que seja que o presidente seja criminalizado, ok? Agora presta atenção que o povo brasileiro no dia 7 de setembro esteve nas ruas lutando em favor da democracia e da liberdade, mas presta atenção no que esse babaca vai falar aqui agora, desse William Bonner, Essa, isso aqui é uma escória da mídia, presta atenção. O Brasil assistiu hoje a uma demonstração de desprezo pela constituição. Promovida e insuflada pelo presidente da república.
1: Promovida e insuflada pelo
0: presidente da república. Aí é que está o problema. Fica aqui agora na minha cabeça. O que, que eu faço? Pressão popular vale para quem? Vale somente para os interesses próprios da esquerda e desses comunistinhas, mas não vale para a grande massa brasileira, é isso então que eu estou entendendo, e por que, que eu estou falando tudo isso para você, por que, que eu te pedi para que você não saísse desse vídeo, nós estamos correndo um, um, um risco gigantesco, e é sobre isso que nós vamos falar agora. O que mais me impressiona, em tudo isso que eu acabei e vocês acabaram de ouvir de Randolph Rodrigues, desse imbecil, porque eu te chamo de imbecil, senador. Você é uma pessoa que usa as suas palavras tortas, a, su o o seu a sua malícia linguística, para dizer ao povo que a pressão, a pressão popular... Vai fazer com que esse processo tenha um andamento mais rápido? <risos> Antes de eu falar sobre pressão popular, eu queria lembrar a todos, e acompanhe essas imagens comigo aqui enquanto eu falo, deste dia, dia 7 de setembro de 2021. Todas as capitais, acompanhe comigo, acompanhe, enxergue para você ver o que é pressão popular. Essa pressão foi feita cobrando democracia, liberdade. Mas essa liberdade não existe. Randolph Rodrigues, Renan Calheiros, Osmar Aziz, vocês são a escória do Senado. Não só vocês, tem outros. Tem outros. Vocês não amedrontam mais ninguém. Sabe por quê? Vocês querem criar um caos. Olha as palhaçadas que aconteceram nesse, nessa CPI. E digo para vocês, essa CPI não foi a CPI do circo, não. Eu discordo daqueles que chamam essa CPI de CPI do circo. Não, essa CPI veio nos ensinar muito, muito. E você vai aprender cada um desses detalhes através desse documentário que você está assistindo. Porque nós vamos mostrar para vocês que esta pressão popular que Randolfo Rodrigues fala é uma pressão que só funciona quando é em benefício deles, mas quando é para atender o pedido do povo brasileiro, essa pressão não funciona. Nos tiraram tantos direitos e vocês acham que tudo isso vai ficar de graça, mas não vai. Se tem um lugar que é campo de maus tratos e de ódio, é esse território aqui da CPI. Lamentável. Aqui quando o depoente não tem uma fala alinhada com o relator ou com o comando da CPI Sai de baixo, sai de baixo Gabinete do ódio, esse aqui, esse é o gabinete do ódio Fala aqui de fake news, de espalhar isso ou aquilo Aqui dentro da CPI fazem isso o tempo todo Olha aqui, senador Raizen, cadê o senador? Não está aqui agora mas ele é vítima de fake news de colegas aqui. Quer ver um exemplo? Um senador, toda vez que vai falar aqui, faz piadinha com a, essa coisa de Mia Khalifa, que aquilo que tenta impingir nos outros é o que pratica aqui dentro, aqui dentro da CPI. Se quiser pegar as gravações aqui senador. Quase toda vez fala Vou repetir Atribui a ele que teria feito menção A minha Califa Isso é fake news E se repete aqui aos montes Não vou ficar expondo o senador não Quem está nos acompanhando Pesquise aí, dá um google Vai ver quem faz Criticam o governo do presidente Bolsonaro Na pandemia Chamam de negacionista Omisso Olha, tem muita gente que é negacionista por aí, viu? Muita gente que é negacionista. Mas não é negacionista sobre pandemia, não. É sobre outras coisas também. Disseram que o governo, governo federal, o presidente Bolsonaro, é contra a vacina. Vai vendo. Fake news. A vacina chega aos estados e municípios por quê? Porque Dilma mandou comprar? Porque Lula mandou comprar? Não. Não. Chega lá porque o governo federal comprou, pagou e está entregando Foi o Temer que aconselhou ele
2: Isso eu sei, eu
0: sei Continue espalhando fake news, presidente Não, 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 isso eu sei, foi o ex-presidente ex -presidente Temer Que fez a nota e aconselhou mostrar, ele Essa CPI quer provar que quem está cuidando da pandemia é o Lula Veja, fake news é isso Mas eu queria agora, presidente, pedir Que, se, que rode um vídeo que eu apresentei É um negócio interessante, vamos ver esse presidente é genocida, porque todos os atos que ele cometeu foi um projeto de matar pessoas. Esse, esse, esse cara é um, sim,
1: é um genocida. Não tem outra palavra para dizer isso. Eu só vou perguntar, Hábitos alimentares. Você acha que gente humilde, gente pobre, gente miserável, que lamentavelmente está nas ruas de São Paulo, vai ter hábito
0: alimentar? Então, João. É... Gosto. Olha para mim. Você acha que alguém Pobre, humilde, miserável, infelizmente, pode ter hábito alimentar. E presta muita atenção. Você vai assistir um vídeo agora e vai começar a entender que aquele cara que foi chamado de negacionista, que disse que tínhamos que tratar a, a Covid e a questão é, econômica com o mesmo problema, com o mesmo respeito, foi chamado de negacionista tinha razão. Presta atenção agora neste vídeo.
3: Yeah. Uma imagem que impressiona. Quase 60 navios com containers lotados fazem fila e esperam dias para ancorar no porto de Los Angeles. O diretor do porto reconhece que os produtos nunca demoraram tanto para desembarcar. Isso porque não tem mão de obra nos portos, nos armazéns e na distribuição com caminhões. Do outro lado do país, em Nova York, a mesma coisa. Mas o intenso tráfego de navios cargueiros é só um dos problemas. O custo para mandar um container da Ásia para cá ficou seis vezes mais caro. Para a Europa, o preço subiu ainda mais. Craig Fuller explica que depois das longas quarentenas e lockdowns, quando as fábricas reabriram, os pedidos aumentaram no mundo todo, mas a infraestrutura logística continua a mesma. Grandes redes americanas passaram a contratar cargueiros inteiros para evitar prateleiras vazias. Mesmo assim, a rede Costco, por exemplo, decidiu limitar a quantidade de produtos por consumidor, como papel higiênico, água e produtos de limpeza. Se é difícil para as grandes empresas, os pequenos empresários sofrem ainda mais. Por falta de peças no mercado, este mecânico americano conta que tem uma fila de 80 caminhões aguardando para serem consertados. Falta material, trabalhadores e agora faltam peças também. A tempestade perfeita,
0: disse ele. O que mais me impressiona em todo o processo brasileiro é a irresponsabilidade das pessoas que deveriam cuidar de todos nós. Criaram uma CPI que investigou contas particulares do Luciano Hang, que falou sobre a vida particular de outras pessoas. Que atacou, que atacou a Nise Yamaguchi, que aquela, é, além de médica, uma cientista brilhante, de uma maneira é, escrota, sem respeito. Mas claro, escrotice e falta de respeito é bem a cara desse trio de palhaços chamado Os Marazis, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues. São três palhaços. Renan Calheiros, você tem mais de 17 processos. Responde ao povo brasileiro, como que você consegue se livrar dos seus processos e ainda ser relator de uma CPI? CPI essa que você diz no vídeo que vai tocar a seguir que você até pode criar provas. Nalta lembrou Não, que o Cristiano, agora, agora oh, é a, a, a defesa. Eu sou o relator da comissão parlamentar
1: de, a, de inquérito, eu posso produzir a, a telê, prova. Presidente.
2: Eu,
0: eu eu Osmar Aziz, como que você conseguiu se livrar daquele processo de mais de um milhão e meio de reais que você e a tua mulher desviaram da saúde pública de Manaus? Randolfo Rodrigues, olhar pra tua cara chega a me enojar. Você não tem expressão, você não tem caráter, você não tem postura. Sabe o que você é? Um palhaço, você é um palhaço, mas você não é um palhaço apenas. Há pouco tempo atrás você e Renan Calheiros estavam se pegando no Senado, hoje estão alinhados. Mas é assim, a política brasileira ela tem toda essa, essa maravilha, né? se é que podemos dizer assim, essa maravilha desse show business que vocês criam para fazer o diabo na cabeça dos outros. Vocês querem destruir um país, mas vocês não vão conseguir. Sabe por quê? No meio do caminho vocês encontraram nós, brasileiros que não nos acovardamos. Está reaberta a sessão. São eu, senador Randolfo só
1: para dizer sobre o Ed Gama. Perfeitamente, presidente. Eu não sei, ele é do Ceará, senador Girão? Não, ele não. é alagoano. Alagoano, é de Gama? Isso.
0: isso. Ele, é, ele é muito injusto comigo.
1: Ele errou no número de cigarros, presidente? Não, ele errou em tudo.
0: <risos> Mas ele está sendo injusto comigo.
1: Olha que o foi, eu acho que o senhor ainda foi beneficiado.
0: Eu acho que ele foi muito injusto com você também.
1: Não hum. apoiado, presidente. Eu, eu aqueço o timbre da minha voz. É aquele é, mesmo, não tá tem bom. diferença. Não. Ele foi perfeito. Questão não. de. Em algum momento o senhor operou com com criptomoeda, com, com bitcoin ou com outros? Nem sei o que,
2: que é isso. Não operou? Não. Zero. Eu não conheço o que, que é bitcoin.
1: Pela ordem, sena, Pela ordem, senador ah, Humberto, que... seguida senador Rogério claro. seguido, e seguida senador Alessandro. Só para pedir a vossa excelência que quando possível coloque em votação um pedido é, que eu fiz aqui, um requerimento. Vossa excelência tem o um número do requerimento? não sei o número, é para pedir ao, ao Tribunal de Contas aquela, aquele processo que trata das motocicletas que eu fiz é, a CPI, a CPI fez ao TCU, que é, gostaria de ter cópia do processo na forma em que ele está perfeitamente, senador em apreciação, requerimento 1577 de autoria do senador Humberto Costa, que requer cópia integral dos processos de número 019 215 2021, 5, do Tribunal de Contas da União. Senhoras e senadores, senhores senadores, concordam? Permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, o senhor pode colocar em votação
0: os requerimentos que eu fiz o pedido aqui? Vossa para Excelência. A vinda, para a vinda do presidente da, da CPI da Covid do Rio Grande do Norte, o compartilhamento
1: de dados com esta CPI, por favor? Perfeito. Eu peço a Vossa Excelência só de informar o número do requerimento. Requerimento 1575 e 1576. As senhoras senadoras e senhores senadores que concordam com a apreciação dos requerimentos 1575 e 1576 de autoria de sua excelência Eduardo Gerão, permaneça como estão. Aprovado
0: para salvar a vida, não faltou dinheiro, não quando tem dinheiro do governador do estado, do prefeito de Manaus, da, da, da saúde pública, do ministra. É, falo. Ele falou, eu falei, falou. eu falei, falou. eu falei, eu falei, eu, falei eu falei, falou tudo
2: isso,
0: falei. O senhor em algum momento teve algum aporte? Financiamento, empréstimo de banco oficial? BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal?
2: Muito importante. Banco
0: do Nordeste? Muito importante. Eu estou perguntando sim ou não.
2: Sim, não, não, mas eu tenho que responder. É, fake news. A van foi financiada com o BNDES. Hoje aqui é um dia bom para mim responder isso. É, nos últimos anos, principalmente quando o PT esteve no poder, é, jamais peguei um empréstimo do BNDES. Aí as pessoas, não, mas tem 50 e poucas é, é, notificações lá que você pegou dinheiro do BNDES. Eu compro máquinas do Finame. Quem tem o financiamento é a empresa nacional que se financia do BNDES para vender uma máquina para nós. A única coisa que nós compramos, ajudamos o BNDES, foi na cidade de Franca, compramos um terreno no um valor de 16 milhões de reais, eles financiaram uma empresa lá, quebrou a empresa, eu passei na cidade, gostei do terreno e fui no Bendeste comprar o terreno, ou seja, livrei o Bendeste do Abacaxi. Complementar. Acho que você não está assistindo a CPI, relator. Só para complementar, viu? Marco eu estou querendo fazer uma senador, pergunta. Senador, senador, por favor. Eu estou querendo fazer Só uma pergunta. Favor. O senador é, responda o Maraziz, a pergunta, falou por favor. que eu não ajudei nessa pandemia. Para a cidade dele eu mandei 200 cilindros de oxigênio. 200 para a cidade dele. É enquanto, Vai vendo, Brasil. É enquanto que alguns vinham assim, ó. Eu estou com a minha mão amarrada, que não posso mandar cilindros... Mandei 200 cilindros e 24 horas, que custou 1 um milhão de reais. 1 milhão de reais. O Flávio, o Flávio, o o ministro o saúde, que não mandou um. o
0: seu prefeito é que não fez. Porque o que, que justifica alguém vir na CPI para prestar depoimento? Ou ele é testemunha, ou então ele é investigado. Luciano Davan é investigado por, tentar, por ter participado de alguma fraude porque não quiseram convocar o Carlos Gabas, não quiseram convocar o Bruno Dauster, não quiseram convocar empresários envolvidos em falcatruas, em crimes. A Polícia Federal fez operações em mais de 20 estados, apontando para os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, fraude à licitação, e a CPI não quis ouvir ninguém. Aí convoca um empresário, que é um investidor, gerador de emprego e que é um entusiasta do Brasil. E qual é o crime do senhor Luciano Hang, pelo que vi até agora? Ele gosta do presidente Bolsonaro. Ele defende o presidente Bolsonaro. Por que, que o Luciano Hang vem na CPI? É porque tentou vender respiradores, recebeu antecipado e não entregou? Não, é porque ele é amigo do Bolsonaro. Esse é o critério para vir à CPI? Porque desde o começo eu estou tentando fazer a CPI investigar com profundidade o que aconteceu com os bilhões de reais destinados aos estados e municípios. Isso eles não querem investigar. Entre tantas coisas, o que mais me impressiona é a coragem das pessoas de bem do Brasil. É, o que muda a história do Brasil não ser uma um país falido há muitos anos é o trabalho o trabalho dos brasileiros de bem não dos 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 vermes que só querem é, sugar mas nós estamos falando daquelas pessoas de bem pessoas como essas que vocês vão assistir agora acompanhe essa seleção de vídeos que nós fizemos aqui olha a vida dessas pessoas a rotina e em muitos casos até a idade deles, esses são os responsáveis, assim como todos os outros brasileiros de bem, que se eu fosse trazer todo mundo aqui, o vídeo ficaria, teria que passar dois dias assistindo, você, você, isso aqui, você vai entender a verdadeira essência de todos os lados, nós estamos falando do campo, nós estamos falando da estrada, nós estamos falando de vários setores diferentes, acompanhe conosco aí.
3: Silvana... Sou do município de Candói, estado do Paraná Sou produtora de leite, que trabalho e acredito no meu Brasil
0: Fala meu povo, sou Marinaldo Machado Sou caminhoneiro, já há 27 anos na estrada Minha rotina começa às 5 da manhã E vai até para as 23, 23 e 30, todo santo dia
1: Abraço a todos
2: Eu sou Luiz Mussini Sou produtor de eventos, tenho 56 anos. Minha rotina começa cedo, por volta de 8 da manhã, e vai até altas horas. E seu se trabalho no meu país e pelo meu país é porque eu acredito nele.
3: Meu nome é Kelvin Farias, sou do município de Palmeiras, Santa Catarina. Sou agricultor e trabalho porque
0: acredito no meu país. Meu nome é Manuel, sou caminhoneiro. Minha rotina começa às 6 da manhã, termina às 6 da tarde. Tenho 49 anos Continuo trabalhando e lutando Porque eu acredito no meu país Brasil acima de tudo E Deus acima de nós todos
1: Olá Meu nome é Camilo Lermen Trabalho numa empresa que leva soluções Para o transporte Trabalhando de segunda a segunda Das 6 às 19 horas É por isso que eu acredito no Brasil
0: Como todos vocês acompanharam O Brasil só não se afundou E não se perdeu as mazelas, e hoje não está um país miserável, porque existem brasileiros como esses que vocês acompanharam agora que lutam diariamente, que levantam cedo, dormem tarde, trabalham, geram impostos e ainda cuida de suas famílias. Tudo isso é muito importante para o nosso país. Tudo isso é o que faz o nosso país permanecer de pé. Algo assim tem que ser valorizado todos os dias. Mas agora, eu quero que você acompanhe esta, este final deste vídeo, que vai ser uma denúncia muito grave a respeito do comunismo que está querendo, a passos largos, ser instaurado em nosso país, através da malícia e das mãos bobas dos corruptos que tentam nos tirar todos os dias a liberdade e a vida digna. Acompanhe comigo. Nós precisamos definitivamente, definitivamente mudar o rumo que o Brasil vai caminhar. Mas para que a gente consiga fazer algo assim, nós precisamos a partir de agora entender que a nossa luta com Senado Federal, Congresso Nacional, é... é van. sabe por que é vã? Deputados federais não tem vergonha na cara, não estou falando de todos, tem pessoas muito boas, senadores não tem vergonha na cara, estou falando de todos, tem poucos bons, mas tem, governadores nem se fala, prefeitos, vereadores, é tudo uma vergonha para esse país, a política pública brasileira está vergonhosa, Alguns dizem assim, Zé Trovão, você fala isso por ser de direita, conservador, bolsonarista? Não, eu falo isso porque sou uma pessoa cristã, porque acredito em Deus, acredito na justiça. Sou uma pessoa temente à família, respeito os princípios e os bons costumes. Mas não é porque sou bolsonarista. O que nós não podemos deixar de ser é decentes é ter a consciência de que se nós trilharmos um caminho sem sabedoria nós vamos nos afundar e muitos querem afundar o nosso país exemplo, invadiram a bolsa de valores de São Paulo ninguém faz nada contra eles está aí as imagens para vocês verem eles botam fogo já é uma coisa passada, mas botaram fogo no Borba Gata em São Paulo. Ninguém sofreu nada. Mas quando nós ousamos falar a palavra impeachment, independente de quem, de quem quer que seja, o que, que aconteceu? Manda prender, manda bloquear a rede social, manda bloquear as contas bancárias. Ninguém perguntou pro Turíbio Torres, pro Juliano Martins, pro Alexandre Peterson como que tá a vida deles. Eles estão sendo tratados como criminosos, não estou falando só deles, tem outras pessoas, seu Antônio Galvão, da ProSoja, existem outras pessoas que também estão passando por isso. Mas por que, que eu estou citando essas pessoas? Porque são as pessoas que eu convivo com elas é, há mais tempo. Né? Agora não estou convivendo com ninguém, porque estou fora do país. E continua aqui, tentando criar na cabeça do ser humano, a, o direcionamento coerente, correto, para que a gente consiga vencer essa guerra de narrativas. E nessa guerra de narrativas, quem está perdendo com isso é só o Brasil. O Brasil está perdendo todos os dias com esta guerra gigantesca de narrativas que está sendo criado por pessoas desqualificadas, por pessoas que não deveriam estar ocupando vossas cadeiras como senador, como Deputado federal como deputado estadual como governador E por que que estão ocupando? Aí nós vamos falar sobre as eleições de 2022 Que é onde nós só vamos conseguir de uma maneira ou de outra Limpar o congresso nacional legislativo Para que o nosso país comece a funcionar nós estamos assim, por um fio de tudo isso tem que mudar, tem que acontecer algo grande, mas por que não está acontecendo? Aí nós vamos falar sobre 2022, não acontece porque os vagabundos, os corruptos, os frouxos, estão ocupando cadeiras, tem o poder da caneta, mas não tem coragem de fazer nada, as pessoas me perguntam, Zé Trovão, vamos fazer um novo manifesto, vamos parar, vamos fechar tudo, não, pra quê? Não vamos! Ah, os caminhoneiros para de trabalhar, os caminhoneiros fecham tudo de novo, pra quê? Pra acontecer o descalabro e as injustiças que aconteceram agora? Caminhoneiros que foram mutados tiveram direito de, 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 de trabalhar suspenso, por um policial de meia pataca, que está desrespeitando o direito desse, desse motorista de se manifestar. Assim está o Brasil, assim está o nosso país. Nós estamos vivendo o pior momento. Não dá para digerir o que está acontecendo com a nossa nação. E tudo isso que eu mostrei para vocês aqui agora, a questão da CPI, a questão da, 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 das injúrias, dessas mídias marrons, isso tudo tem que entrar na sua cabeça, porque isso tudo faz parte de um plano para tomar o, o Brasil para eles e vender a preço de banana no nosso país para os chineses. A verdade é essa. O partido comunista chinês precisa das nossas riquezas e não há problema em negociar com eles, em vender os nossos produtos a eles, o problema está em vender o nosso país para eles, porque senão nós brasileiros vamos viver em uma colônia chinesa. Nós brasileiros vamos ser escravos da nossa própria terra. Tudo o que está acontecendo tem um interesse muito grande, mas um interesse criminoso. E é por isso que nós brasileiros não podemos deixar com que continue esse avanço a essa maneira. Nós queremos eleições em 2022, eleições limpas. Nós queremos o voto. Impresso, nós queremos a contagem pública e não vai acontecer. Claro que não vai. Isso já está escancarado. Mas quando se fala em pressão popular, nós fizemos pressão popular para que acontecesse o voto impresso. Para que ele fosse auditável. E ele não vai ser. Nós precisamos comandar o nosso país porque essa classezinha imunda da esquerda, eles querem tomar o país para entregá-lo gratuitamente, entre aspas, né? não estou falando gratuitamente na forma generalizada, mas querem dar a preço de banana para os chinesinhos, para o partido comunista chinês, porque a única coisa que essa raça da esquerda, esses comunistazinhos de meia pataca sabem e querem é dizer que são socialistas, que são comunistas, mas somente da boca para fora. Eu estou convidando o povo brasileiro. Estou convidando a todo o povo brasileiro para que comece a se unir em prol do seu país, para que em 2022 a gente consiga eleger 27 senadores decentes, que infelizmente essa eleição são só um por estado e colocar pelo menos 400 deputados federais decentes. Vamos mudar a história. Vamos mudar a história da política brasileira. Começar a mudar. O nosso país vai mais de 10 anos para se consertar. Mas a gente consegue começar a mudar. E está na hora de, pelo menos, dignidade, nós colocarmos na mesa do cidadão de bem. Comer bem, se vestir bem. Isso é um direito de todos. E é por isso que nós nunca vamos parar de lutar. A nossa luta tem um propósito e um ideal. E esse propósito e esse ideal tem que ser cumprido. De maneira que a gente possa vencer essa batalha. Eu agradeço a você que acompanhou até o final de tudo isso aqui. Eu sei que é muito longo, é muita coisa mas você precisa enxergar, porque às vezes a gente assiste um videozinho ali, que nem esse que eu coloquei, mas a gente não dá muita bola, a gente só fica revoltado, mas a gente precisa começar a assistir as coisas, e se revoltar com o que a gente está vendo, para que a gente possa dar um jeito de mudar a história, não só do nosso país, mas da nossa própria vida, é um momento importante para todos nós, fiquem com Deus, muito obrigado pelo seu tempo, e até uma próxima.